0: Rock
1: Antenne!
0: Heimatklänge! Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. David Löby und es freut mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und heute freue ich mich, heute haben wir eine Band zu Gast, die ganz sicher jeder von euch kennt. Sie gehören zu den Big Playern des deutschen Mittelalter-Rock. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Timo von Saltatio Mortis zu reden. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo zusammen. Sehr, ja sehr so schön, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich endlich in diesen heiligen Hallen mal. Mit euch zu <lacht> Ihr feiert dieses Jahr euer 20-jähriges Bandjubiläum. Das ist ein echter Meilenstein. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ihr habt ja damals angefangen als äh, eine Straßenband. Und jetzt seid ihr mit Gold ausgezeichnet worden und habt Nummer 1 Alben. Hättest du dir das vor 20 Jahren gedacht? Nie im Leben. Nie im Leben.
1: Also vor 20 Jahren war das so, ach Gott, es war eine andere Welt. Wir hatten, ja, wir hatten Dudelsäcke, wir waren laut, wir waren äh, unterwegs und. Ja, dass das überhaupt jemals eine Band gibt, geschweige denn eine erfolgreiche Band, das war schlicht nicht absehbar. Also, wenn mir jemand mal erklärt hätte, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene, dann hätte ich gesagt, ja, hör auf, Drogen zu
0: nehmen. <lacht> was ist euer Geheimnis? Also, ähm, was meinst du, was war bei euch entscheidend, dass ihr dann doch so groß geworden seid? Ah, das sind viele Dinge.
1: Also, sicherlich Wille und Vision, das ist sicherlich so ganz, ganz klar ein Ding. Wir, wir wussten irgendwann so nach den ersten paar Jahren, zusammenraufen wir, wir wollen eine Band, wir wussten, was für Musik wir machen wollten. Wie gesagt, es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir da waren, aber dann war klar, das wollen wir tun. Und ich glaube, so ein, so ein Ziel, ein gemeinsames Ziel ist, ist absolut wichtig. Dann das Zweite, wir haben relativ früh erkannt, wie wichtig das Miteinanderreden ist. Mhm. Ich kenne viele Bands, die mehr übereinander reden als miteinander. Und ähm, wir haben uns relativ schnell angewöhnt, regelmäßig äh, Runden zu machen, in denen wir uns auskotzen, in denen wir auch nochmal reden, sind wir eigentlich noch on track. Ähm, stimmt unser Ziel noch? Stimmen unsere Ziele noch miteinander? Und ich glaube, der dritte Punkt war dann ähm, in so einer Gruppe auch gerade mit so vielen verschiedenen Menschen, gibt es natürlich, jeder hat seine Stärken, jeder hat auch seine mhm. Schwächen. Und je öfter offener man zu seinen Schwächen stehen kann und je bereitwilliger man das akzeptiert, dass jemand anders die eigenen Schwächen backt und umgekehrt mhm. bereit ist, die Schwächen von jemand anderem zu wecken, ähm, desto eher wird da draußen Team. Und ich glaube, das hat es dann zum Schluss gemacht, dass wir trotz vielen Rückschlägen dann doch irgendwann erfolgreich waren.
0: Ja. Ihr könnt euch auch nach wie vor alle sehr gut riechen, oder? Also jetzt seid ihr ja doch dann teilweise eben schon 20 Jahre in der Band zusammen, aber ihr seid nach wie vor alle Freunde. Ich bin mir nicht sicher, ob riechen das richtige Wort an der Stelle ist. Wenn man mal
1: mit den Kollegen zu lang im Nightliner ist, dann weiß ich nicht, ob man riechen kann.
0: Aber wir verstehen uns gut. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Und ähm, also 20 Jahre Bandgeschichte, großartig. Und gerade in diesem 20. Jahr ist heute natürlich ein besonderer Tag für euch. Ähm, heute kommt euer neues Album raus yeah. oder ist rausgekommen. Also man kann sich jetzt schon anhören und kaufen für immer frei. Auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Zwölftes Album in 20 Jahren, das ist eine ganz schöne Quote. Ähm, was ist denn da, also wieder selbe Frage, was ist denn da euer Geheimnis, dass ihr so konstant doch neue Musik rausbringt, die dann ja auch noch gut ist? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also letztendlich... Man hat ja gerne das
1: Bild vom, vom faulen Künstler, der ähm, ja, die Füße hochlegt und darauf wartet, dass eine der Musen vorbeikommt und ihn küsst. Ja gut, wer hätte das nicht gern? Allerdings, ähm, ich kenne tatsächlich keinen erfolgreichen Künstler, also wirklich keinen, ohne Ausnahme, dessen Geheimnis nicht einfach harte Arbeit ist. Ähm, ja. Ich glaube, es geht im Wesentlichen erstmal um Quantität. Das heißt, wenn man Songs schreibt, dann schreibt man am besten viele davon. Und dann sortiert man sie und die, die halt nix sind, fallen raus. Mhm. Und die, die gut sind, die kommen weiter in eine Runde. Und das ist eigentlich genau der Weg, wie man eine Platte schreibt durch Fleiß. Und dann irgendwann bleibt was hängen. Und wenn dann noch ein paar gute Ideen und ein paar schöpferische Funken dazukommen, dann wird es rund. Aber die kommen eben nicht
0: von alleine. Das ist, glaube ich, der ganz, mhm. ganz große Druckschluss. Das heißt, ihr habt noch äh, eigentlich ja dann ziemlich viele Schätze rumliegen, oder? Oder vermeintliche Schätze, die es vielleicht nie auf dem Album geschafft haben?
1: Ich, ich sage immer wieder... Es gibt einen guten Grund, warum die Songs nicht auf dem Album sind. Und mhm. ähm, wir hatten jetzt ja mit dem Metal Hammer ähm, so ein schönes Projekt gemacht. Wir haben ein paar, was wir auch noch nie gemacht hatten, ein paar Songs ausgegraben in ihrer Studioversion, also in irgendeinem Zwischenstand. Mhm. Und äh, natürlich gibt es äh, Hörer, die dann sagen, oh, die Version ist aber viel, viel besser als die, die auf der Platte ist. Das, okay, äh, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Aber aus einer, einer rein professionellen Sicht habe ich so beim beim Durchhören dieser alten Studiozwischenstände schon gedacht, ja, gut, es gab immer gute Gründe, warum man sich den Song nochmal vorgenommen hat, äh, warum man nochmal dran gefeilt hat, warum er mhm. praktisch in der Form nicht auf der Platte ist. Und ja. das geht mir, wenn ich jetzt so unseren, unseren Leichenkeller mal betrete und durchhöre, geht mir es auch regelmäßig so, dass ich sage, ja, gute Gründe, warum die damals nicht auf die Platte gekommen sind.
0: Okay, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, diese EP oder dieses kleine Mini-Album, das sie mit Herrn Metalhammer gemacht hat, namens Sons of Saltatio, ne? Mhm. Seid ihr, also ich nehme an, in Anspielungen auf Sons of Anarchy, ja? Niemals, das war Niemals. reiner Zufall. Ich, ich kenne <lacht> diese Serie
1: gar nicht. Also ich sehe, du bist Fan? Boah, Fan bin ich jetzt. Das, ach, ich tue mir mit dem Wort Fan immer ein bisschen schwer. Ich. Ich habe ja. hab sie geguckt, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe sie gar nicht ganz fertig geguckt. Ich glaube, es lag aber gar nicht daran, dass es mich nicht gecatcht hat, sondern da kamen dann andere Dinge,
0: die ich wichtiger fand. Ihr habt die Serie gerade angefangen. Also ich fand es dann nur sehr lustig, ein lustiger Zufall. Ja. <lacht> ähm, ihr werdet, also bleiben wir beim neuen Album, äh, für, immer, für immer frei. Ihr werdet da ja einen Großteil, nehme ich an, schon also vor Corona geschrieben haben, weil es ja schon klar war, dass ihr auch auf Tour gehen wollt damit. Und dann kam ja das alles mit Corona. Ja. Ähm, Trotzdem, der Titel für immer frei stand ja auch schon fest, aber er passt ja sehr gut. Tatsächlich, wir haben ein bisschen
1: die Tendenz, das ist uns jetzt schon zwei-, dreimal passiert in unserer Geschichte, dass wir, ich sag mal, große gesellschaftliche Themen ein bisschen schon vorweggenommen haben beim Songschreiben, unfreiwillig. Also wir, wir hatten einen Song gemacht, das war 2011, ähm, da ging es um Atomkraft, beziehungsweise mhm. die Risiken von Atomkraft. Und wir waren praktisch gerade mit den Aufnahmen fertig. Dann passierte Fukushima. Oi. Und äh, wir steckten ja dieses Mal noch mitten in den Aufnahmen, als die, die Pandemie losging. Und ja. ich glaube, diese, diese Freiheitsmetapher, die sich durch alle Songs zieht, passt natürlich extrem gut zum pandemischen Geschehen gerade. Äh, wenn, ich, wenn ich die Diskussion verfolge darüber, soll ich eine Maske tragen, muss ich eine Maske tragen, das ist doch doof, dann ist natürlich eine Maske völlig klar, ein Einschnitt in die eigene Freiheit. Nicht mehr in Clubs gehen zu können, das ist ein Einschnitt in die eigene Freiheit, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn jeder jetzt seine Freiheit bedingungslos auslebt, gefährden wir das Leben anderer Leute. Das heißt, wir gefährden auch deren Freiheit und deren Recht im Prinzip, ihr, ihr freiheitliches Leben zu leben. Das heißt, im Prinzip sind Freiheiten immer Verhandlungsprozesse. Und im Prinzip geht es in der ganzen Platte immer wieder darum. Also von der nordischen Mythologie, vom Gott Loki, der sich von seinen Ketten befreit und den Weltuntergang auslöst, bis hin letztendlich zu dem, äh, warum können so viele Menschen heutzutage ihre Freiheit nicht mehr aushalten? Warum kommt mhm. der Ruf nach autoritären, starken Herrschern zurück, wobei wir doch so viel Freiheit haben und deren einziges Versprechen ist, diese eben zu beschränken? Ich glaube, diese Freiheitsproblematik ist eben nicht einfach zu beantworten. Und da finde ich, haben wir ein schönen Weg gefunden, das in sehr vielen verschiedenen
0: Blickwinkeln und Songs zu verarbeiten. Ja, Nicht nee, nur inhaltlich, finde ich, passt die Scheibe echt gut in die Zeit, sondern ich finde auch rein vom Feeling her, musikalisch. Also ich, ich muss sagen, als ich es jetzt gehört habe, es tut gut, es tut einfach gut, diese Scheibe gerade zu hören. Also oh, es ja. ist so viel, es steckt so viel Positives auch drin und so viel Kraft und einfach ja, also ich hatte heute Morgen ähm, als ich mir das erste Mal wirklich komplett auch nochmal durchgehört habe, ähm, einfach gute Laune und habe mich richtig auf das Interview gefreut, weil es ist eine ganz tolle Scheibe geworden. Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Und <lacht> ich glaube, das ist auch so ein, ein,
1: vielleicht über die letzten drei Alben, so ein kleiner Entwicklungsweg. Wir haben mit der Zirkus Zeitgeist, das war eine sehr dunkle Platte, ähm, die war natürlich auch geprägt durch die, die abzeichnende Entstehung der, der neuen rechten Strukturen mhm. und ähm, mit viel Zorn auch geschrieben sicherlich und auch mit viel ja, mit viel Düsternis. Und im ähm, Folge dieser Platte haben wir dann letztendlich gesagt, naja, wo, wo Schatten ist, ist auch Licht. Und äh, es ist völlig falsch, sich nur auf den Schatten zu fokussieren. Und im Prinzip ja. ist das auch immer wieder ein neuer Verhandlungsprozess in der Band. Wie viel Kraft und Macht wollen wir den düsteren Themen geben und wie viel ja. Kraft und Macht wollen wir den Lichtthemen geben? Und ich glaube, da ist uns jetzt bei Für
0: immer Frei eine wirklich schöne Mischung geglückt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, also hat mich wirklich begeistert. Und dann tauchen wir doch auch, gleich einen ein paar Songs, wenn wir eh schon dabei sind. Okay. Ähm, für immer jung mhm. ähm, ist bei unseren Hörern auch verdammt gut angekommen. Also da sind tatsächlich, sobald wir den gespielt haben, gleich die Mails reingeflattert. Ey, könntet ihr die nochmal spielen? Geil. Ähm, und ich finde, die Nummer wirkt gerade jetzt auf so einer Scheibe zum 20. Bandjubiläum ebenso wie so ein bisschen nostalgischer Rückblick auf die letzten 20 Jahre für euch auch. Habe ich das so richtig verstanden, gefühlt? Ganz klar. Ich meine, du siehst ja, die, die Haare
1: sind mittlerweile grau. Ähm, das... Äh und nicht nur der Körper verändert sich, der Geist verändert sich ja mit. Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern äh, an, an die Zeiten, wo die Welt zu klein war und äh, ja die Nächte zu kurz. <lacht> und mittlerweile ist es halt so, dass diese, auch da geht es letztendlich wieder um Freiheit, diese jugendliche Freiheit, die jetzt aus meinem Blick des etwas Älteren, ähm, auch vielleicht nicht richtig reflektierte Freiheit, dann praktisch in diese Peter Pan-Metapher zu verpacken. Weil Peter Pan ja. ist ja eigentlich ein, wie ich persönlich finde, ein eher tragischer Charakter. Ich meine, der Mann, der sagt, ich möchte nie erwachsen werden. Das ist eine, ähm, und die Folgen letztendlich für sich und für seine Umwelt, für die, die Menschen und Gestalten, mit denen er zu tun hat, sind eher dramatischer Natur. Und ich finde, es kommt schon irgendwann der Punkt im Leben, wo man man muss ja, man darf ja immer noch ein bisschen Peter Pan sein. Man darf ja immer noch sein Kind haben, man muss es vielleicht auch. Und dennoch gibt es äh, den Moment, wo, wo man sich dann einfach unweigerlich entscheiden muss, Ne, übernehme ich Verantwortung? Übernehme ich Verantwortung für mich erstmal? Das ist ja, ja vielleicht auch so ein, so ein Distinktionskriterium zwischen Erwachsenen und Nicht-Erwachsenen. Bin ich bereit, für meine Handlungen und die Konsequenzen meiner Handlungen einzustehen, mir Gedanken ja. darüber zu machen? Und letztendlich ganz, ganz deutlich wird das Ganze natürlich, wenn man dann äh, selber Vater wird oder, oder äh, Eltern wird. Und gerade während wir sprechen, warte ich sozusagen minütlich auf den Anruf, dass es losgeht. Ich habe vielleicht heute Doppel-Release-Day. Ja? Ja, ja. Und die herzlichen Glückwunsch? Noch nicht, noch, noch ist es... Also, sag man nicht, ne? Genau, äh, noch,
0: noch nicht, also es wird viele ja. vielleicht jetzt dann aber bald losgehen. Also die an herzlichen Glückwunsch zum Album-Release und für alles andere drücke ich dir ganz fest. Die Jawohl, genau also so machen
1: wir es. Und die fragen natürlich dann, wenn man so 20 Jahre Rock'n'Roll in den Knochen hat, zu so sagen, will man will man Vater werden? Ist man bereit, im Prinzip diese Verantwortung zu tragen? Da Das schwingt natürlich in diesem Lied ganz klar mit. Ja. Es ist wie alles genau. Autobiografie. Also wer, wer die zwölf Platten durchhört, weiß mehr von mir, als mir lieb ist.
0: <lacht> der beste Therapeut ist ein Album rauszubringen, oder wie?
1: Es zwingt einen
0: definitiv, sich mit sich selbst
1: auseinanderzusetzen. Jedes Mal, ja.
0: Ähm, ein Song, der mich total überrascht hat, der mich aber auch total gefreut hat, äh, war Mittelfinger Richtung Zukunft. Ja. <lacht> ähm, da habt ihr euch ja tatsächlich einen Kollegen von uns ins Boot geholt, mhm. äh, der Henning, der ja bei uns auch einmal im Monat moderiert. Wie kam es denn erstmal dazu, dass ihr den Henning damit reingeholt habt? Boah, jetzt würde ich ja gerne irgendwelche völlig äh, wundervoll farbig
1: ausgemalten Geschichten erzählen. In Wahrheit war es so, dass äh, Henning ähm, im Nachbarstudio war. Das sind ja mehrere Studios in dem Hof, wo wir aufnehmen. Und äh, wir haben ihn einfach ganz stumpf an der Kaffeemaschine getroffen. Und da wir ja praktisch äh, gerade in den Geburtswehen der, der Crossover-Nummer waren, haben wir gedacht, boah. Da ist sozusagen derjenige, der das deutsche Crossover mit erfunden hat. Und dann haben wir ihn einfach rübergeholt. Und haben wir kennen Henning natürlich schon Jahre. Und dann habe ich gesagt, sag mal, nimm mal deinen Kaffee mit. Du dir was vorspielen. kannst dir vorstellen, dazu was zu
0: machen. Und dann, und so gab es, war also wirklich ganz kurzer Dienstweg sozusagen. Ja, ich muss sagen, ich bin mit offenem Mund dran gesessen. Ich habe die Nummer eingeworfen und habe mir so gedacht, okay, geiles Riff. Mal schauen, was Henning macht. Okay, Henning macht Henning. Dann kamen noch Swiss und die anderen drauf. Und dann musste ich Pause machen. Und dann bin ich in die Musikredaktion und habe gefragt, unser Musikchef, hast du schon mal Mittelalter-Rock Crossover mit, mit Deutschrap und, und Henning gehört? Und er so, na. <lacht> und ich so, ich auch nicht. Aber es funktioniert und es ist richtig geil. Ich muss ich weiß, sagen, es ist tatsächlich... Die noch nicht, aber ja, ich bin doch. mir sicher, das wird ja bei uns auch das Album der Woche, okay. ähm, wo wir dann jeden Tag zwei bis drei Nummern spielen, der wird... Also ich setze mich persönlich dafür ein, weil die Nummer hat mich äh, richtig weggeballert. Ähm, auch der Song passt ja, passt ja wieder äh, zur Zeit und äh, ist ja sehr gesellschaftskritisch auch wieder, ne? Ja, das ist mir also, persönlich auch wichtig. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich so der, der Haupttexter über die
1: vielen Jahre jetzt ja. und äh, das ist auch so mein, wenn es sowas wie eine Mission gibt oder ein persönliches Ziel ist es auch immer, diese Fahne hochzuhalten. Ich finde, wir haben wir haben das Privileg als Band, äh, regelmäßig gehört zu finden und ich finde ja. damit geht automatisch auch die Verpflichtung einher, sich nicht wegzuducken, wenn die Themen unangenehm werden. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wer im Moment gerade den Atomkoffer der USA in seinen Händen hält, puh,
0: ja, genau. Schlägt der praktisch dann, also Linien im Sand, ist ja dann auch noch mal Richtung Nationalismus und Patriotismus so ein bisschen eine, eine ja. Watschen, ne? Absolut, ich meine, das,
1: das treibt mich eigentlich schon, ich glaube, das treibt mich um, seit ich noch in der Schule war. Ich finde die, also erstens, wenn es ein Wir gibt, also wir Bayern, wir Badner, wir Deutschen, dann gibt es halt auch immer ein Die Anderen. Mhm. Und es liegt ja einfach in der Natur der Sache, dass wir natürlich immer toll sind und die anderen haben ja immer irgendwas, was nicht so toll ist. Und dabei übersieht man natürlich, dass es dann Die Anderen sind ja auch eine Gruppe, für die wir vielleicht nicht so toll sind. Und allein in dieser dieser Gruppenunterscheidung liegt schon einfach so viel Sprengkraft, so viel unnötige Sprengkraft. Ja. Ähm es gibt ein ganz tolles Experiment aus der Sozialpsychologie. Da hat man zufällige Leute in Gruppen aufgeteilt und hat ihnen dann einen Test vorgelegt. Da ging es um Kunst und sie sollten praktisch einfach Kunst bewerten. Und dann hat man gesagt, du bist eher der Kleetyp und du bist eher der Kardinsky-Typ. Mhm. War aber rein zufällig zugeteilt. Also es hatte nichts mit dem Fragebogen zu tun. Egal, was du angekreuzt hast, du bist per Zufallsgenerator in einer der Gruppen. Und hinterher haben die Gruppen ein Spiel miteinander gespielt. Und da konntest du eben Leute bevorteilen oder benachteiligen. Du konntest mhm. unfair spielen. Und dann mal einfach gemessen, wie diese Leute ihre eigene Gruppe bevorzugt haben beziehungsweise die anderen unfair behandelt haben. Wenig überraschend. Die Leute haben tatsächlich ihre eigenen Gruppe bevorzugt und die anderen haben sie benachteiligt. Und jetzt Achtung, obwohl die rein zufällig entstanden ist, diese Gruppe. So, und jetzt gucke ich mir das Ganze an. Was haben wir denn? Wir haben eine Grenze. Ich lebe in Baden oder ich, ich habe in Baden lang gelebt. Ähm, Fluss ist eine natürliche Grenze. Aber mal ganz ehrlich, nur weil ich plötzlich auf der linken Seite des Rheins bin und damit äh, tendenziell, also eigentlich in Frankreich, habe ich doch mit den Menschen dort ganz viel gemeinsam. Die trinken gern guten Wein, die essen ihren Flammkuchen. Ich komme gern rüber, ich bin da gerne Gast. Ich freue mich, wenn die auf der anderen Seite uns besuchen kommen. Und mittlerweile lebe ich in der Schweiz. Hier, hier gibt es drei Sprachen. Hier gibt es Italienisch, hier gibt es ähm, Französisch, hier gibt's Deutsch. Retromanisch hm. eigentlich auch noch. Und das Land funktioniert auch. Man kann hier trotzdem miteinander reden. Ich finde es so schade, dass, dass wir Menschen herabwürdigen, abwerten und benachteiligen nur weil sie eine andere Nationalität, eine andere Hautfarbe haben. Das sind völlig willkürliche Setzungen. Eine Grenze, ja. dass die da verläuft, wie sie läuft, das ist Zufall, letztendlich. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Aber da finde ich Linien im Sand tatsächlich eine schöne Metapher, weil die kann man ja auch verwischen. Eben, absolut. Das ist die, die Idee dabei. Das ist so, dass letztendlich, und wenn man sich dann halt noch überlegt,
1: das ist so, das schwingt ja in dem Lied mit. Ich finde den Begriff Vaterland auch schon ganz, ganz furchtbar. Ich meine, welcher mhm. Vater, wir haben es gerade davon, ich werde gerade Papa. Welcher Vater möchte denn, dass sein Kind stirbt, bitte? Und ja. dann zieht man für ein Vaterland in den Krieg. Was für eine Perversion des Wortes ist das eigentlich? Und, ja. und wenn ich mir dann überlege, dass die neuen Patrioten, und das ist dann praktisch gleich der, der nächste Rundumschlag in dem Song, genau diese Strukturen zurückhaben, diese Strukturen neu befeuern. Für ein Vaterland macht man das und das. Da muss ich kotzen. muss ich ehrlich sagen, irgendwie. ich, ich wünsche mir, dass diese Menschen irgendwo in eine andere Galaxis
0: gehen. Ja. Und dann haben wenigstens wir Glück, dass du dein Gekotze auf die Platte kotzt und ja. dann ein geiler Song dabei rauskommt. <lacht> ja, also es tut mir leid, wenn ich da vielleicht jetzt zu direkt bin, aber...
1: Nein, du, ist, gerne. Ähm, also also da, du merkst, das ist ein Herzensthema von mir und ich kann definitiv ja. auch... Ich kann es nicht verstehen, wie dieser Zeitgeist sich zumindest in kleinen Teilen in, in Richtung totalitärer, autoritärer Regime dreht. Nicht nur in Deutschland wohlbemerkt. Ne?
0: Ja. Ist, ja, es ist ein, eine ganz perverse Entwicklung. Ja. Und also, so wie zum Thema aus der Geschichte lernen,
1: ne? Genau, und deshalb sind natürlich Linien im Sand oder ein Mittelfinger natürlich oder auch andere Songs unserer Vergangenheit, wie Augen zu, definitiv Songs, die wichtig sind, ja.
0: Ja, ja. Ein anderes Thema, das euch auch wichtig ist, ist äh, der Umweltschutz. Ja. Äh, Palmen aus Stahl, eine Nummer für den Umweltschutz und ihr habt ja auch tatsächlich das ganze neue Album klimaneutral produziert, ne? Das ist richtig, ja. Chapeau. Äh, ist also ein Herzensthema auch für euch alle, oder? Ja, das war sehr witzig. Ich... Äh,
1: <lacht> Ich bin ja derjenige in der Band, der immer wieder die, die Konfrontationen vom Zaun bricht auch. Und Palmen aus Stahl war, war ein schwieriger Song textlich. Als ich den vorgeschlagen habe, haben wir sehr, sehr kontrovers diskutiert. Wir sind uns natürlich alle einig, dass wir es eigentlich als Gesellschaft oder als Menschheit schon gnadenlos überrissen haben mittlerweile. Wir waren uns auch alle einig, dass diese, diese Klimaleugner uns einfach... Auch ankotzen. Ich meine, es ist, es ist mittlerweile einfach eindeutig belegbar, dass es so etwas wie einen Klimawandel gibt. Es ist eindeutig belegbar, was für Konsequenzen er nach sich bringen, nach sich zieht.
0: Mhm. Und
1: dementsprechend hilft es ja nichts, die Augen zu schließen und zu sagen, la la es ist halt alles gut, es ist es nicht. Also müssen wir was tun. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich dann, sich selbst kritisch zu fragen, was machen wir eigentlich? Und da hatten wir dann doch relativ heftige Diskussionen. Und ähm, ein Punkt war sicherlich, dass wir unsere Plastikflaschen abgeschafft haben jetzt mittlerweile in der Band. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, wenn man auf Tour ist. Und deshalb auch übrigens die Flasche dann in der Box, so kam dann die Idee. Ah. Und ähm, ein zweiter Punkt war natürlich, dass wir uns wirklich zusammengerauft haben und gesagt haben, lass uns die Band mal einfach unter Klimaaspekten betrachten. Und wir haben dann von der Universal auch eine ganz tolle Unterstützung gekriegt. Die Klimaschutzbeauftragte des der der Universal hat uns mit uns zusammengearbeitet und hat uns da auch ganz toll beraten. Und ähm, da ist dann natürlich relativ schnell rausgekommen, sowas wie klimaneutrale Shows wird es zumindest für uns jetzt in absehbarer Zeit nicht geben können. Ja. Das, Geht nicht. Also wenn wir, wenn man Shows wie bei uns machen möchte, dann hat es einfach einen negativen Effekt aufs Klima. Das ist im Moment so. Und das ist irgendwann dann sicherlich ein gesellschaftlicher Konsens, den man da ausverhandeln muss. Wo sind wir eigentlich bereit, ähm, negative Effekte für unser Weltklima in Kauf zu nehmen und wo nicht? Oder anders formuliert, wie viel Geld sind wir bereit, in die Hand zu nehmen, alles zu kompensieren? Also wie gesagt, ich glaube, das kann eine Band für sich allein ganz schwer nur entscheiden, was wir aber tun konnten. Und das war dann sozusagen einfach so ein erster Schritt, um zu zeigen, na man kann vielleicht noch das große Problem nicht in Gänze lösen, aber man kann im Kleinen anfangen. Und dann haben wir praktisch gerechnet, was bedeutet es denn, wenn wir die Platte einfach mal klimaneutral machen. Und dann war klar, okay, das ist ambitioniert, aber das können wir schaffen. Und dann haben wir das gemacht und einfach so, ja, ich finde es, wenn man schon so einen Song auf eine Platte macht, dann sollte man auch bereit sein, selber Schritte zu unternehmen. So, und ja. genau das haben wir gemacht.
0: Ja, das macht es natürlich, also Palmen aus Stang natürlich authentisch ohne Ende, wenn ihr dann auch noch selber... Ähm, nee, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich das gesehen habe auf eurer Facebook-Seite. Musikalisch möchte ich noch über eine Nummer sprechen, die mich vom Text auch begeistert, aber hauptsächlich der Song äh, Löwenherz. Okay, mhm. hat mich also... War das für euch klar, dass das eine von den Verabsehens sein musste? Weil ich finde vor allem jetzt die Dudelsack-Melodie, die geht einfach ins Ohr. Also finde ich fast die stärkste Dudelsack-Melodie auf dem ganzen Album. Gut. Ja. ja.
1: Äh, nee, war es nett. Wir haben tatsächlich dieses Mal auch, auch übrigens wegen Corona, ähm, ein bisschen andere Single-Strategie gefahren als sonst. Also sonst ist es meistens äh, deutlich im Vorfeld schon klar, welche Songs Singles werden, welche Songs Videos bekommen. Man plant da mehr. Und jetzt war es einfach, durch Corona war ja immer alles im freien Fall. Du wusstest gar nicht, wann kannst du überhaupt ein Video drehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Pool. Also es war schon so ein Kandidatenpool und, äh, und entscheiden im Prinzip von Mal zu Mal situativ. Mhm. Und ähm, das war neu, das war sehr stressig, weil natürlich sich Dinge dauernd ändern und man dauernd mit neuen Dingen konfrontiert wird und dann die Deadlines brutal werden und, und, und. Also das war, der Sommer war sehr arbeitsreich, aber es war auch spannend, weil man so auf Sicht gefahren ist. Du hattest immer so ein Gefühl, okay, was könnte denn jetzt passen? Ja, und Löwenherz war dann, der bot sich an, weil wir eine schöne Videoidee dazu hatten, die Melos sehr gut war. Und mhm. wir einfach, das war eine reine Bauchentscheidung. Wir haben wirklich aus dem Bauchgefühl uns für den Song entschieden. Übrigens ein weiterer Kandidat war auch Linien,
0: Linien im Sand. Hätte mir auch, also hätte, hätte glaube ich, auch gut, gut geklappt, ja. Ähm, hast du denn, jetzt habe ich dir meine verraten, hast du eine Lieblingsnummer auf der neuen Scheibe? Okay, das ist, oh, das ist, das ist immer schwierig. Ich mag tatsächlich für Immer Jung auch sehr, sehr gern. Das ist, ähm, finde ich, völlig
1: zu Recht Single geworden und ähm, auch Radiosingle geworden. Ist natürlich jetzt in meiner Situation einfach autobiografisch so ein bisschen und freut mich dann immer, wenn dann auch noch so ein, so ein wunderschöner Song da draus wird.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich mag im Moment gerade, seitdem du weg bist, geht es mir geil. Mhm. Ähm, da muss ich aber ehrlich sagen, mag ich die Textidee sehr gern und dass er gerade so chillig daherkommt, der, der Song. Ich finde Palmer Stahl auch einen mega guten Song. Ja, ich glaube, da bin ich im Moment gerade schon ganz gut dabei. Du wirst sehr happy mit dem neuen Album, oder? Ja, ja
0: absolut. Wirkst, du wirkst sehr happy.
1: Ja, ich bin sehr happy. Also es, ist, ähm, es war ein schmerzhaftes Album, muss ich auch sagen. Es mhm. gibt Alben, die schreiben sich allein wo man so das Gefühl hat, ja, man trifft sich, schreibt und schreibt und schreibt und es nimmt kein Ende und schreibt noch mehr, dann wählt man wieder ein bisschen aus, dann schreibt man wieder ein bisschen, dann, und diesmal war es schon, wir haben an jedem Song viel gearbeitet, ähm, viel unterschiedliche Meinungen zu den Songs gehabt, wir haben drei, vier, fünf, sechs Revisionsrunden für die Songs gehabt, das ist schon viel, weil natürlich das immer nervenaufreibend ist, wieder praktisch die Löschentaste zu drücken und sagen, okay, Freunde, ist denn die Melo wirklich das, was wir brauchen? Und, oder ja. auch Text, ähm, ganz ehrlich, eigentlich finden wir einen ganz anderen Gesangsstil gut, aber dazu brauchen wir jetzt dann halt doppelt so viel Silben oder, 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 ja. Und das haben wir dieses Mal exzessiver betrieben als jemals zuvor. Und dann gab es so irgendwann bei mir persönlich jedenfalls der Moment, wo ich gedacht habe, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören, ich habe keine Lust. Und wenn, wenn jetzt nochmal einer kommt und wir die 30. Runde drehen, dann drehe ich durch. Und dann mit Abstand, also so beim, beim Üben fürs Studio, beim, beim Einspielen, da, da hat es dann bei mir so einen Klick gemacht, wo ich dann merkte, oh, wir machen gerade eine richtig, richtig geile Platte. Ja. Und jetzt, ja. Denn jetzt mit Abstand, also je, je größer der
0: Abstand sozusagen dazu wurde, desto mehr sage ich, jo, ich glaube, die Arbeit hat sich gelohnt. Hm. Ja, äh, kommen wir doch zu dem Thema. Da hast du mir das Stichwort schon gegeben, ob sich die Arbeit denn dann auch ausgezahlt hat. Und zwar habt ihr mit euren letzten drei Alben schon jeweils die Eins geknackt in Deutschland, ja. Glaubt ihr denn noch, dass es wieder was wird? Also ich würde sagen, wenn man die Scheibe so anhört, sollte es eigentlich klappen. Ja, die Eins hat ja nicht immer nur was mit der Qualität des Albums
1: zu tun. Es ähm, hat natürlich immer ein bisschen was damit zu tun, wer released in der gleichen Woche auch noch. Und letztendlich auch jetzt in Zeiten von Corona, wie viele wie viel Menschen gehen raus, kaufen die Platte im Geschäft, ähm, mhm. und möchten auch das physische Produkt zu Hause haben. Auch da kann ich nur sagen tut das, unterstützt uns, äh, gerade in einem Jahr, wo eine Band wie wir von 60, 70 Auftritten im Jahr auf Null herunterfährt, ist, ist wirklich ja. alles hilfreich, was uns unterstützt. Ja, ich hoffe es natürlich, dass es reicht, aber wie gesagt, es ist, es ist ein Glücksspiel. Also Charts sind mittlerweile einfach ein Stück weit auch ein Glücksspiel einfach.
0: Wie wichtig ist dir oder euch das denn äh, möglichst hochzulanden?
1: Poh, ich würde lügen, wenn ich sage, es ist mir völlig egal. ja. Aber ja. ich sage, es ist mir deutlich weniger also das hat deutlich weniger Relevanz für mich als die letzte, das letzte Mal. Also, das letzte Mal hatte ich den Ehrgeiz, den Hattrick voll zu machen. Und da setzte man sich dann irgendwann, da setzt man sich dann selber unter Druck. Und jetzt ist es dann einfach so, nach drei Nummer eins Alten, wenn das jetzt halt mal keine eins wird, oh, da geht die Welt nicht unter. Gell? Also, das ja. ist halt so. Aber natürlich hoffe ich es, klar. Aber
0: klar, ja. ja. Ja, der nächste Schritt wäre ja jetzt eigentlich der. Dreier auf deutschsprachiger Ebene, oder? Weil also in die Top Ten habt ihr es ja in Österreich und in der Schweiz schon geschafft. Das wäre doch jetzt eigentlich so der nächste Meilenstein. Da nochmal auf die Eins. Absolut.
1: Das wird mir natürlich gerade, also ich lebe ja seit vielen Jahren in der Schweiz. Da würde ja. ich mich natürlich sehr wohl äh, freuen, wenn jetzt auch in meinem neuen Heimatland sozusagen die, die Musik auch Anklang findet. Allerdings ist die Schweiz da ein bisschen... Also diese Mittelalterszene, aus der wir ja kommen und aus der wir äh, erwachsen sind, die ist, ist ja schon ein sehr spezifisch deutsches Phänomen. Das mhm. ist so in der Ausprägung in der Schweiz oder auch in Österreich nicht so gegeben.
0: ja. Wow, gute Rockmusik ist gute Rockmusik und es ist ja jetzt nicht so, dass ihr also dass ihr es dass ihr nur Mittelalter macht, weißt nee, du? Oder dass es dann die Riesenarrangements sind mit zehn Dudelsäcken und hier noch eine Schalmai und sowas ist ja genau. genau nicht. Ich weiß nicht, ich lasse mich mal kurz. Ich glaube, 8 war, war das letzte Album. Also wer weiß? Ne? Wer weiß ich weiß ich glaube ich irgendwo hab da. Ich habe nicht im Kopf gerade. Wenn waren es beide?
1: Das weiß ich. Schweiz und Österreich. Ja, genau, habe ich es auch nicht mehr im Kopf.
0: Also Re Release ist gerade, was ich aus der Rockwelt müsst ihr nur gegen Blue Oyster Kalt antreten. Also ja, ich habe es heute Morgen kommen. erfahren,
1: dass es noch die Kastelruder Spatzen gibt, die noch kommen. Und da, liebe, liebe Rock-People draußen am Äther, wir wollen doch nicht bitte, dass die Kastelruder Spatzen irgendwie Rockmusik
0: dominieren. Nee. Geil, also, wenn, wenn ich nächste so Woche auf die Charts schaue und da ist Kastelruder <lacht> Spatzen auf 1 und Saltati Mordes auf 2, dann äh, gibt es erstmal ein Geschrei ins Mikrofon. Ja, aber dann <lacht> das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir nicht. Gehen wir mal vom, vom Mikro wieder ein bisschen weiter zurück. Du als Gründungsmitglied der Band, jetzt nach 20 Jahren Saltatio Mortis. Auf was bist du denn insgesamt am stolzesten?
1: Dass wir nie aufgegeben haben. Und es gab tatsächlich mehrere Momente in der Bandgeschichte, wo das Scheitern deutlich näher lag als der Erfolg. In allen Hinsichten. Künstlerisch, finanziell, menschlich. Und da letztendlich immer... Den Glauben zu haben, dass wir weiterkommen und die Energie aufgebracht zu haben, zu sagen, nein, wir werfen nicht einfach hin, sondern machen weiter, das freut mich sehr. Stolz finde ich immer ein bisschen ein schwieriges Wort, aber ich freue mich auch sehr, dass wir eine vielfach totgesagte Band waren. Wir haben von Kollegen, von Plattenfirmen, von Agenturen, von, von letztendlich jedem Mitspieler im Musikbusiness irgendwann mal relativ unfaire Tritte abbekommen auch im Lauf der letzten vor allem im Laufe der ersten zehn Jahre. Mhm. Und letztendlich dann einfach nicht nur überlebt zu haben, sondern auch dann noch erfolgreich überlebt zu haben, das ist mir persönlich Genugtuung, wo ich sage, okay, alle, die ihr sabotiert habt, müsst jetzt damit leben, dass, wir eben, dass es uns noch gibt und dass wir auch noch erfolgreich sind. Das äh, erfüllt mich jedenfalls auch mit ein bisschen persönlicher Genugtuung. Und letztendlich, ich glaube, am glücklichsten bin ich darüber, dass wir auch nach 20 Jahren genau die Musik machen, die wir machen wollen. Und kein Fan, kein Fanclub, keine Fanvereinigung, kein Radiosender, keine Plattenfirma und kein Management dort auch nur die Chance hat, irgendwo mitzureden oder uns reinzureden oder für uns zu entscheiden, sondern letztendlich entscheiden exakt, wir, wie wir klingen wollen, was wir tun wollen und was auch nicht. Und da kommen dann Songs raus, die ich mir auch nach Jahren noch anhören kann und sagen kann, wow, gut gemacht. Und das finde ich ein ja. sehr, sehr schönes Gefühl, wenn du eine fünf oder zehn Jahre alte Platte in die Hand nimmst und über einen Song stolperst von dir selber und du denkst, ja gut, einfach gut gemacht, freut mich. Ja, Das sind nun um <lacht> Gottes Willen nicht alle, also ich habe natürlich auch... <lacht> Gerade je länger ich dann in der Ahnengalerie zurückgehe, wo ich dann denke, ui, das <lacht> ich heute so auch nicht mehr machen, aber naja. Das gehört
0: halt dazu. Ich möchte noch ganz kurz, weil wir euch ja auch präsentieren, äh, nächstes Jahr hoffentlich. Ähm, ihr habt ja eure Tour verschoben. Ja. Gleich auf März nächsten Jahres. Ähm,
1: Nein, auf Oktober
0: nächsten Jahres. Äh, August, November, auf oder? Herbst. Ja. Auf Herbst wollte ich sagen, nicht März, Herbst. Wie ist denn bei euch das Feeling gerade in der Band? Also ich weiß, man kann es natürlich null einschätzen, aber wie ist bei euch die Hoffnung, dass ihr, das, dass ihr das wahrnehmen könnt? Also für den Herbst
1: 2021 bin ich verhalten optimistisch, dass das klappt. Frühjahr, Sommer sehe ich kritisch tatsächlich. Ich, mhm. ähm, und da bin ich gar nicht alleine, wenn ich mit anderen Bands oder Veranstaltern unseren Agenturen zusammensitze, was ich regelmäßig tue sind die Neuigkeiten, die ich höre, apokalyptisch. Ich glaube, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin mir nicht sicher, wie und ob die Veranstaltungsbranche das überlebt. Was man als Fan oder Hörer natürlich einfach so überhaupt nicht im Check hat. Also wir haben jetzt aktuell ein Drittel unserer live gruppe immer verloren. Die werden nicht zurückkommen. Das sind die Leute, die uns abmischen. Das sind die Leute, die unseren Monitor-Sound machen, die unser Licht machen, die unsere Pyrotechnik gestalten und so weiter und so fort. Das sind hoch qualifizierte Spezialisten, die teilweise 10, 15 Jahre für uns arbeiten. Unsere Produktionen sind keine einfachen Produktionen. Wir sind acht Musiker, wir haben einen Schrank voll Backline, wir haben Pyrotechnik, wir haben getimte Lichtshows und, und, und. Das ist alles etwas, wo du nicht sofort irgendjemanden reinsetzt und es reibungslos funktioniert. Ja. Die Logistik. Wir sind, um die Tourpläne zu fahren, wie wir sie fahren, darauf angewiesen, in einem Nightliner zu reisen. Diese Busunternehmen sind hochspezialisierte Busunternehmen, die einfach schlicht keine Kundschaft mehr haben. Ich habe keine Ahnung, wie viele davon diese Krise überleben werden. Das Gleiche gilt natürlich für technische Supplier, für Speditionen und so weiter und so weiter. Also von unserem eigenen Tourtross, wie es so schön heißt, ich weiß noch nicht, wie wir den wieder hochgefahren bekommen. Und vor allem, wenn es losgeht und alle Bands gleichzeitig hochfahren. Wie gesagt, ich weiß ja. es schlicht nicht, und dazu kommt natürlich dann auch ein Überforderungsmoment, den ich auch ganz schwer einschätzen kann. Ähm, wenn alle Bands plötzlich gleichzeitig losfahren und auf die Straße wollen, weil alle jetzt halt auch schon ein, zwei Jahre keine Musik mehr gemacht haben. Was, was macht das mit den Fans? Was macht das mit den Kunden? Auf welche Konzerte gehen die dann? Gehen die überhaupt ja. noch auf Konzerte? Oder sind mittlerweile einige Golfer geworden? Ich weiß es nicht. Ja? Ich bin da... Also ich glaube letztendlich, dass wir nicht wieder einfach die Zeit zurückdrehen und da weitermachen, wo wir 2019 aufgehört haben. So oder so, es wird alles anders, es wird alles neu.
0: Mhm.
1: Und wie dann, wie dann die Karten neu gegeben werden und was für ein Blatt wir dann aufnehmen, keine Ahnung, weiß ich im Moment nicht. Ja, wirklich ein Drittel, oder? Hart, echt hart. Ja, und das sind wir durchaus kein Einzelfall.
0: Nee, nee, aber ich, immer wieder, wenn ich es höre, in jedem einzelnen Interview, es, es bläst einfach immer wieder weg. Also es ist ein ich, mich macht es einfach wütend, wenn ich dann sehe, dass VW oder, oder sonst irgendwie nochmal Kohle reingesteckt kriegen. Und ich denke mir, ihr wisst gar nicht, was ihr gerade alles verliert. Also, ähm, also es in, ist im halt Sinne auf der gesellschaftlichen Ebene. Also
1: wir, wir kommen ja aus dem Mittelalter oder aus dieser Mittelalterszene. Und die Beschäftigung mit Mittelalter war, war mein, mein Ursprung, mich mit Musik wieder zu beschäftigen. Und letztendlich, Spielleute waren auch im Mittelalter entbehrlich. Das ist einfach so. Die haben damals keinen Schutz vor der Obrigkeit genossen und sie genießen es heute auch nicht. Es ist, es tut mir weh, das zu sagen, aber das ist das Los des Künstlers. Ja. Und ähm, ich, ja, so sehr ich mir wünsche, dass es äh, dass eine zivilisierte Gesellschaft da besser zusammenhält, so wenig verwundert es mich, dass es anders
0: ist. Ja. ja. Na, dann ziehen wir den Launenkarren kurz wieder aus dem Dreck. Jawohl! Ich habe vor ein paar Monaten mit ja. äh, zwei Zunftsgenossen von dir äh, mich unterhalten, und zwar dem Micha und dem Specki Ach. von In Extremo. Ja. Und was mich interessiert hat, ich habe ihn gefragt, ob es denn zwischen den großen deutschen Mittelalter-Rockbands Konkurrenz gibt. Aha. Und äh, ihre Antwort war, früher ja, heute weniger, weil es ja auch Schwachsinn, Musik ist nicht wie Sport, wo es nur einen Sieger gibt und man unbedingt die Nummer eins sein muss. Aha. Was sagst du dazu? Also zunächst freut es mich mal, dass das die Kollegen mittlerweile so sehen. Freut mich
1: sehr, weil äh, es ist, das kann ich tatsächlich genauso unterschreiben. Ich glaube, zunächst mal unterm Strich sind wir, gerade wenn wir aus der Szene kommen, alle irgendwo Spielleute und gerade die Kollegen von dem Extremo haben natürlich auch einen sehr, sehr beachtlichen Weg von der Straße auf die Bühnen gemacht. Und ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn man letztendlich die gleiche Schule hatte, nämlich die Straße, dass man dann nicht kollegial miteinander umgeht, weil bringt ja nichts. Und zum anderen, ich finde die Sportmetapher sehr gut, es geht hier nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, reichhaltige und vielfältige Musik zu erschaffen. Ich glaube nicht, dass der Erfolg von In Extremo uns was wegnimmt. Und ich glaube nicht, dass eine erfolgreiche Platte von uns In Extremo irgendwas wegnimmt. Ich glaube mhm. ich, im Gegenteil, dass wir viele Menschen glücklich machen, wenn alle Bands zusammen gute Platten schreiben und ähm, ja Vielfalt produzieren. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema Gesellschaft. Ich freue mich über Vielfalt. Ich freue mich über ein buntes Angebot von verschiedenen Dingen. Ich freue mich über... Auswahlmöglichkeiten. Und all das, all dieser Pluralismus sorgt ja letztendlich dafür, dass wir, dass wir auch immer wieder die Wahl haben, die Freiheit zu wählen. Da sind wir dann wieder für immer frei. Und ja. äh, ich wünsche mir letztendlich, dass das Konkurrenzdenken neid und äh, all diese negativen Emotionen keinen Platz haben in der Musik. Ja, und ich für mich habe seit vielen, vielen Jahren klar, ich ich kümmere mich um meine Band, ich kümmere mich um meine Songs, ich kümmere mich um mein Leben, meine Werte, das, was ich tatsächlich verändern kann. Und da, damit bin ich wirklich auch voll ausgelastet und beschäftigt. Da muss ich mir letztendlich keine Gedanken darüber machen, was andere tun. Gut, dann fehlen mir noch Sabretuselli und Schandmaul, dann habe ich alle mal gefragt. Ja, ich bin ge gespannt, was die Kollegen sagen. Also Auch da geil, es ist natürlich bei den, bei den Bands so, dass es äh, viele persönliche Freundschaften gibt, hm. sind aber dann natürlich keine Freundschaften zwischen Bands, weil was ist denn eine Band? Bands sind letztendlich ist eine Ansammlung von Individuen und bei äh, ja. so vielen Individuen, die dann da auf einem Haufen sind, da gibt es halt welche, die mag man mehr und weniger in beide Richtungen. Es gibt ziemlich enge Freundschaften und, und lose Verhältnisse. Das ist, ich glaube, das ist so, wie es überall ist,
0: wenn zusammengezählt, 20 Leute zusammenkommen, dann, dann ist das so. Ja. Aber jetzt will ich dir auch nicht vorenthalten, dass mich ein kleines bisschen gestichelt hatte bin... Nicht gegen euch, nicht gegen euch, aber er hat gesagt, es gibt inzwischen viele Bands mit Dudelsack, manche können ihn halten, manche können ihn nicht halten. War... Er hat dazu nicht mehr gesagt. Okay. Ähm, ich fand es nur lustig, kommt, kommt dir wen in den Sinn, wen er gemeint haben könnte, ohne Namen zu nennen? Also erstmal würde ich mich grundsätzlich niemals an dieser
1: Spekulation beteiligen. Musst du ihn einfach selber fragen, wen er da meint. Es ist natürlich so, dass die, die Qualität der Instrumentalisten unterschiedlich ist. Das ist, Ich glaube, das ist in jedem Genre so. Also es gibt halt den ja. Gitarrengott und es gibt einen soliden Gitarrenspieler. Ich glaube, für mich sind da andere Dinge entscheidend. Ich finde es viel wichtiger, dass eine Band erstens mit Herzblut und Hingabe ihre Musik macht. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass die Songs gut sind, dass die Melodien ja. sind dass sich eine Band Gedanken macht und dass sie ganz grundsätzlich eine Haltung vertritt. Das ist mir tatsächlich wichtiger als der letzte Virtuose am Dudelsack oder an der Gitarre. Also, ja. Aber das wären meine fünf Cent
0: dazu. Ich werde es ihm weitergeben, wenn er mal wieder rumkommt. Ich weiß. Alles gut. Ich glaube, bevor wir jetzt dann gegen Ende schippern, ich hab alles gefragt, was ich, was ich hätte fragen wollen. Hast du noch irgendein Thema, was ich vergessen habe anzusprechen? Nee. Ich, außer
1: zu sagen, danke für das schöne Interview. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich komme sehr gern wieder. War ein
0: wunderschönes Gespräch. Ich danke dir recht herzlich. Rock Antenne